0: Während die Uhren bei uns 8.15 Uhr anzeigen, ist man in Peking bereits bei der Mittagspause. Oder man arbeitet durch, denn die Chinesen sind ja bekannt als äußerst fleißig und ehrgeizig. In den vergangenen Jahrzehnten konnte man beobachten, wie die Volksrepublik China immer mehr zu einer globalen Macht heranwächst. Zuerst nur in wirtschaftlicher Hinsicht, jetzt unter Staatschef Xi Jinping spielt das Politische und Militärische eine immer wichtigere Rolle. China arbeitet am Megaprojekt Seidenstraße, hat Anteile an internationalen Häfen, außerdem großen Einfluss in Afrika und Südamerika. Solche Entwicklungen machen Angst, aber gleichzeitig ist Europa vom chinesischen Markt abhängig. Wohin will nun China und wie dick dieses Land? Mit solchen Fragen setzt sich das renommierte Zukunftsinstitut mit Sitz in Frankfurt und Wien auseinander. Und Am Telefon begrüße ich jetzt den Geschäftsführer Harry Gatterer. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Sie beobachten die politische und wirtschaftliche Lage weltweit und beraten Unternehmen und Regionen dabei, weltweite Trends zu nutzen und umzusetzen. Und da ist China derzeit besonders interessant. Es bestimmt weltweit immer mehr den Takt. Aber äh, wie tickt nun China?
1: Ja, China ist wirklich interessant, weil wenn man schon darüber spricht, wir wissen alle, dass es nicht ein kleines Land ist mit ein paar hundert Millionen, sondern wir reden von über einer Milliarde Menschen. Und wenn man sagt, wie tickt China in Bezug sozusagen auf die Beziehungen in der Welt und die Art und Weise, wie es in der Welt ist, dann ist es ein bisschen so wie ein pragmatischer Geschäftsmann der alten Schule, der aber für seinen Erfolg auch gerne mal Grenzen ausdehnt. Ich meine, Sie haben die Seidenstraße erwähnt. Asien ist nicht bekannt dafür, dass es ein großes harmonisches Ganzes ist. Im Gegenteil, wir haben in Asien sehr viele unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche wirtschaftliche Situationen. Und trotzdem ist es eben China gelungen, über dieses Projekt mit viel Investment, mit viel Geld, die unterschiedlichen Regionen zusammenzubringen und über Asien verteilt zusammenzuarbeiten. Und so tickt China eben. Also sehr pragmatisch, wenn es darum geht, am Ende die eigenen Interessen durchzuführen.
0: Auf Ihrer Internetseite wird China als ambivalent bezeichnet. Machen Sie doch ein Beispiel.
1: Ambivalent ist es deswegen, weil es eben... das so sehr egoistisch ist und trotzdem äh, der Welt gegenüber offen. Also das ist eben, äh, das ist für uns Menschen als Charakter, wenn wir, wenn wir so wären, würden wir uns auch als ambivalent einschätzen. Ja, wie kann man denn global denken und so weiter, aber regional protektionistisch sein. Und diese Ambivalenz hat China eben. Also China schottet sich an vielen Stellen auch ab. Und lässt niemanden hinein und, äh, und schützt seine Daten. Man kommt nicht auf chinesische Daten zum Beispiel ganz einfach. Auf der anderen Seite macht eben diese Öffnungsprojekte wie eben diese Seidenstraße. Und das ist ambivalent. Deswegen ist, es, ist China eben auch als Partner nicht einfach zu handeln, weil man diese Ambivalenz nicht ganz genau einschätzen kann.
0: Europa hält China auf Abstand, den wir Dennoch ist man wirtschaftlich von China stark abhängig. Wie sollten denn sich die Unternehmen in der Zusammenarbeit mit China am besten verhalten? Was empfehlen Sie da, Herr Gabler?
1: Ja, ja, das ist, äh, als Unternehmen müssen sie äh, auch äh, sozusagen diesen Pragmatismus Chinas, wenn sie sich sozusagen mit China auseinandersetzen wollen, müssen sie diesen Pragmatismus herrschen, also auch annehmen. Denn ähm, wenn wir jetzt nur zum Beispiel die ganze automobile Landschaft anschauen, China hat in den letzten 15 Jahren immense Investitionen getätigt in Richtung der E-Mobilität, also ähm, Elektroautos. Und alleine in China gibt es 500 Hersteller, die meisten kennen wir natürlich gar nicht, aber immer mehr werden wir kennenlernen. Das heißt also... Ähm, es ist eben die Frage, können wir uns eine moralische Idee leisten, die Europa ja gerne sozusagen ähm, eine äh, vor sich her trägt, zu sagt nein, aber mit solchen Ländern arbeiten wir nicht oder müssen wir eben auch pragmatisch sein. Und ich glaube, mit, im Umgang mit China dürfen wir nicht nur moralisch agieren, äh, sondern eben pragmatisch. Und trotzdem immer mit der Vorsicht ausgestattet, China will seine Interessen sich also immer zuerst aus, äh, ausspielen.
0: Und dann ist da noch die Klimakrise, wo China einer der Hauptverursacher ist, aber auch selber stark betroffen. Wie kann Europa China davon überzeugen, dass das Weltklima Thema Nummer eins sein muss?
1: Ja, Sie, das ist, glaube ich, ein bisschen unsere europäische Idee, dass wir noch irgendwen von irgendwas überzeugen müssen oder sollen oder können. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden die äh, diese 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 Klimamoral die steht ja in Europa im Moment auf auf vielen Agenda. aber ist es wirklich die Aufgabe dass wir China zählen wie China ähm, zu operieren hat ähm, ich bin mir da nicht so sicher also ich glaube wir müssen da Vorbildhaft vorangehen und schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen und dementsprechend beispielhaft auch äh, erläutern, was, äh, wie es geht. Also in Innovation investieren, aber nicht in moralische Abälle investieren und versuchen, dem Nachbarn zu sagen, dass er sein Garten feucht beplant. Sondern es geht eben darum, dass wir sagen, wie machen wir das? Wo ist unsere Innovationsstärke? Wo ist unsere Kraft? in Sachen des Klimawandels. Und von dieser Position aus können wir viel mehr bewirken, als zu versuchen, durch die Welt zu reisen, wie mit Flugzeugen wahrscheinlich, um dann dort zu erzählen, dass das so nicht geht.
0: Die Menschen in China, die werden ja auch immer wohlhabender. Gleichzeitig gibt es Bevölkerungsschwund durch die Ein-Kind-Politik. Ja. Kann es da passieren, dass die Bevölkerung bei dem höher und schneller irgendwann nicht mehr mitmacht und opponiert?
1: Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass, die, dass China einen ganz anderen kulturellen Background hat. Natürlich ist diese Idee sozusagen der Ein-Kind-Politik ganz offensichtlich an massive Grenzen gekommen. Das ist, glaube ich, für alle beobachtbar. Wir haben auch unterschiedliche Formen von Schwierigkeiten. China ist ja nicht nur super auf dem Weg, aber gleichzeitig ist China ein kollektives eine kollektive Kultur. Das heißt, also, dass wir, dass, dass, äh, das Kollektiv steht immer im Vordergrund. Und äh, Europa ist eine zutiefst individualistisch geprägte Kultur. Das heißt, wenn wir nach China schauen, dann haben wir auch hier wieder so eine Art Hoffnung, vielleicht, dass das nicht aufgehen könnte und dass die da ihre Probleme kriegen. Ähm, das denke ich aber nicht. Ich denke, die werden äh, diese Probleme adaptieren. Wir müssen im Moment einfach davon ausgehen, dass China allein durch die Wucht auch Asiens. Asien hat 4,5 Milliarden Einwohner, je nachdem wie sie Regionen abgrenzen. Europa hat in etwa 450 Millionen Einwohner. Allein sozusagen die Wucht sozusagen der, der, der Zahlen zeigen uns schon, dass wir uns aus Europa ein bisschen sozusagen diesen moralischen Blick sparen sollten und einfach wirklich auch da hinschauen, sagen, was passiert da wirklich und ist diese Einkindpolitik wirklich das größte Problem, das China hat oder wird es China sozusagen ins Wanken bringen? Es wird ein Problem sein, aber ja, wir haben unsere in Europa durchaus auch.
0: Also Pragmatismus ist in jedem Fall angesagt, wenn es um die Zusammenarbeit und den Kontakt mit China geht. Danke, Herr Gatterer, für diese Einschätzungen der Entwicklung Chinas. Harry Gatterer ist der Geschäftsführer des renommierten Zukunftsinstituts in Frankfurt, das Megatrends weltweit untersucht. Mehr finden Sie auf der Seite zukunftsinstitut.de.